0: zima bez elektriny aj bez tečúcej vody. Tak sa teraz žije na mnohých miestach Ukrajiny, trojmiliónový kiev dokonca zvažuje evakuáciu. Dnes sa teda pozrieme, aká zima Ukrajinu čaká. Je streda, 9. novembra, meniny majú Teodorovia a Teovia a dnes by malo byť čkaredo obloha zatiahnutá, nachystajte sa radšej aj na dáš prípadne na hmlu. Mierne sa i ochladí, denné maxima by sa mali pohybovať medzi 8. a 14. stupňami. Počúvate Dobré ráno? Denný podkaz z sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Môj milí Slováci,
0: to som ja, Julo. Vrátil
1: som sa, aby som vás povzbudil. Je tu ďalšia dobrá správa o tom, čo sa na Slovensku podarilo dokončiť.
0: Dlhodobé úsilie o tímovú prácu študentov z viacerých ročníkov prinieslo jasné výsledky. Študentom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a mladým vedeckým pracovníkom z ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky sa podarilo dokončiť prototyp inteligentného ekologického skleníka – VESNA. Minimalizujú tým záťaž na životné prostredie ako aj ekonomické náklady na organické pestovanie potravín. Spomenutý prístup sa bežne používa na prestížnych zahraničných univerzitách.
1: Dobrú správu o Slovensku pre vás s radosťou dokončila Slovenská spoliteľňa.
0: Budúcnosť je vaša. A teraz už krátky prehľad správ. Koaličná SME rodina sa na poslednú chvíľu snažila znížiť daň na lyžiarske vleky. Predseda SME rodina Boris Kolár je pritom majiteľom lyžiarského strediska Park Snow na Donovaloch. Návrh napokon nenašiel podporu ani medzi niektorými poslancami Oľano, odložil sa teda na koniec novembrovej schôdze. Za to poslanec Oľano, George Dimeši, sa zase pokúsil k novele zákona o DPH prilepiť oslobodenie niektorých bank od vedenia transparentných účtov, ktoré pred voľbami využívajú politici a politicárie. Strany. Poslanci za SASA nezúčastnia rokovania o návrhu budúceho ročného rozpočtu. Richard Sulik tiež povedal, že strana v súčasnej podobe rozpočet nepodporí, SAS prekáža rekordný deficit a chýbajúce výdavkové limity. Ministerstvu financií tiež odkázal, že ak malo vôľu rokovať, malo tak urobiť v lete, no namiesto toho SAS len urážali. Poslanci schválili novelu zákona o dôchodkovom sporení. Sporitelia v druhom pilieri, narodení po roku 1968, sa tak od júla budúceho roku začnú presúvať do indexových fondov. Tí, ktorí si neprajú zmenu, to musia oznámiť svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Európa zažila tento rok najteplejší oktober vôbec. Tvrdí to Kopernikus, služba Európskej únie pre klimatickú zmenu. Namerané teploty boli o 2 stupne vyššie než medzi rokmi 1991 až 2020. Extrémne teplý október namerali v Rakúsku, vo Švajčiarsku či vo Francúzsku. Včera vo veku 81 rokov zomrela známa česká režisérka Marie Poledňáková. Poledňáková stála za slávnymi filmami ako S tebou mne svet, sviet, jak vytrhnúť veľrybie stoličku, či jak dostať tatínka do polepšovny. V 90 rokoch bola aj pri vzniku televízie, z ktorej sa neskôr stala príma. Svoj posledný film nakrutila v roku 2012. Ak vás spravy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Kiev už pripúšťa, že možno bude musieť evakuovať 3 milióny obyvateľov. Rusko totiž ničí energetickú a civilnú infraštruktúru Ukrajiny a krajina tak má problémy s elektrinou, s teplom či s vodou. Prichádza tiež zima, ktorá na všetky problémy ešte zhorší. Ako teda Ukrajinci zimu zvládnu, čo môžu s ruským bombardovaním urobiť a čo urobia, to sa dnes budem pýtať zahraničnej reportérky Denníka Sme Niny Sobotovičovej. Monday morning, 80% of the capital's water off. Everyone who uh, are uh, in Kyiv right now and they choose to stay here, they are, uh, like, ready for this. It won't make you leave the city?
1: No. I will stay here. I didn't leave it uh, since the war began, so why have to do it now?
0: Nina, rozi Kievu evakuácia, teda evakuácia tých troch miliónov ľudí zhruba, ktorí v Kieve stále žijú?
1: Je to jeden zo scenárov, ktorý dosial pôsobil ako úplne nepredstaviteľný, ale dnes s ním už magistrát Ukrajinského hlavného mesta regulárne počíta a pripúšťa, že za istých okolností bude nutné k evakuácii celej metropolii prikročiť.
0: To si vôbec neviem predstaviť. Ako si mám vôbec predstavovať, že chceš evakuovať celé hlavné mesto?
1: Ono je otázne, či si to vôbec vedia aktuálne ukrajinské úrady predstaviť, pretože takáto evakuácia by bola jednak nesmierne nákladná, časovo aj finančne. Ide o 3 milióny ľudí, čo si teda my v našich mierkach nevieme ani predstaviť, pretože Bratislava, čo sa týka počtu obyvateľov, je 6x menej ľudnatá. Takže vlastne Vitalý Klíčko ako starosta Kieva už odporučil obyvateľom, že ak majú tú možnosť, nech sa presunú ku svojim známym niekam na predmestie Kieva alebo do iných blízkych lokalít, ak tam majú tí ich príbuzný vlastne možnosť, ale respektíve, ak majú nejaký samostatný vodovod, ak čerpajú vodu zo studne alebo ak majú nejaký svoj, povedzme, nejakú piecku alebo kachle možnosť si zakúriť inak ako byť odkázaný na elektrínu a plyn tak aby to Kievčania využili a týchto svojich príbuzných navštívili a dočasne na vlastne nejako neohraničenú dobu sa u nich vlastne ubytovali. Pretože samotní predstaviteľe mesta si nepochybne uvedomujú, ako limitované sú ich možnosti niekam presídliť dočasne celý Kiev. I've seen 30 No water. After 20 all
0: will be okay. Prečo sa vôbec o tomto scenárii rozprávame, teda aká je momentálne situácia v Kieve? Ako tam vyzerá život človeka, ktorý v hlavnom meste Ukrajiny stále zostal?
1: Aktuálne Kiev trpí v úvodzovkách iba riadenými odstávkami elektriny. Ich cieľom je aspoň čiastočne stabilizovať tú poškodenú energetickú sústavu, ktorá je vlastne terčom okupantov dlhodobo, a celkom odlišná situácia, ale nastane, ak pôjde o trvalý výpadok prúdu dlhodobejšieho charakteru, lebo, ako sme si povedali, napríklad naozaj Bratislava má šestkrát menej obyvateľov ako Kiev. Ale teraz si predstav, že by všetkým Bratislavčanom od Vrakune, pod Úbrávku, od Biskupic, po Záhovsku, Bystricu, prestala fungovať elektrina. Na dlhší čas, ktorý nikto nevie odhadnúť a nejako ohraničiť. Nielenže by všetci sedeli doma po tme a teda v zime sa... Stmieva skoro a rozvidnieva neskoro, ale mesto by zostalo bez tečúcej vody, do veľkej miery by vlastne nefungovala ani kanalizácia. A v mnohých prípadoch ani to kúrenie, keďže kotle sú často elektrické. A to všetko by sa navyše stalo vo vojnovom čase, vo vojnovom stave, keď susedný štát agresor už viac než 8 mesiacov bombarduje. Takže by si proste sedel v kuchyni pri sviečkach, zababušený v nejakom prešiváku, varil by si si večeru na horáku napojenom na propán bombu a do toho by k tebe debe dobytú zvonka doliehal k sirén oznamujúcich ďalší letecký poplach. A toto si teda predst- treba predstaviť vo veľa väčšej miere v prípade toho Kieva. A ešte treba podotknúť obyvateľia mnohých ukrajinských miest aj obcí. Vratanie tých v kievskej oblasti už teraz takto žijú. Lebo napríklad v Horenke, ktorá bola pred pár dňami, vlastne v ktorej boli pred pár dňami Petra Procházková, vojnová, reportérka aj s fotografom Gabom Kuchtom, tak tam, v tejto obci, takto fungujú mnohí obyvateľia už dnes. Lebo ich dedina, ktorá leží teda na predmestí Kieva, je myslím pol hodiny autom vzdialená od centra, sa stala terčom ruských rakiet už dávnejšie, tam je závažne poškodená energetická infraštruktúra a v podstate obyvatelia sú radi, že sa v ich paneláku nezosypalo načaté schodisko úplne a ešte sa po ňom dá chodiť a sú odrezané presne od elektríny, od tečúcej vody. Takže takáto je aktuálna situácia vlastne v oblastiach, ktoré ležia veľmi blízko ukrajinského hlavného mesta. A je učenia samotní už majú k dispozícii nejaký harmonogram tých plánovaných odstávok, takže proste obyvatelia jednotlivých ulíc si vlastne musia nastaviť nejak režim, aby si stihli naváriť a oprať, pretože vedia, že v takom a takom čase im proste nepôjde elektrina. A rovnako sú teda ešte úradne inštruovaní, aby elektrickou energiou šetrili a snažili sa minimalizovať jej spotrebu, hlavne ako v tých najexponovanejších časoch.
0: Dá sa takto vôbec dlhodobo žiť? a ja teda špeciálne sa pýtam, že ešte stále je jeseň, ale teda ide zima a ochladzuje sa.
1: Určite je to zložité, sama si to naozaj neviem predstaviť, ale o to fascinujúcejšie je pre mňa sledovať reakcie miestnych, Sprostredkovania teda, ktorí si napríklad teraz chodia načepovať vodu do bandasiek, keď im už doma žiadna netečie. Lebo tí Ukrajinci ani po 8,5 mesiaci vojny vlastne naozaj nestrácajú odhodlanie. Z ich vyjadrení je jasné, že sa snažia udržiavať v dobrej psychickej kondícii, že sa snažia neizolovať, ale naopak nejako posilňovať tú svoju komunitu. Či už sú to nejaké babky, uličkárky, ktoré proste v susedných bytoch prežili celý život alebo spoužičky zo strednej, ktoré s tými bandaskami na vodu chodia spolu že je medzi nimi cítiť mimoriadná súdržnosť a to je podľa mňa možno to jediné, ale ako nemenej dôležité, čo im teraz pomáha prežiť uh, túto veľmi bezútešnú situáciu. A dlhodobo sa takto žiť zrejme nedá. Naozaj nie s prichádzajúcou zimou, keď už napríklad v tej horenke dôchodky nemajú v bytoch 8 stupňov nad nulou, pretože v noci mrzne. Takže v interiéri má tých 8 stupňov.
0: Ty mi opisuješ súdržnosť spravy z druhej svetovej vojny z bombardovania Londýna. Hovoria o tom istom, že vlastne to bombardovanie spôsobilo len to, že tie ľudia sa zomkli. Prečo to Rúsko robí? Prečo bombarduje civilnú infraštruktúru, okrem teda toho, že to je evidentne vojnový zločin?
1: Mm, pretože na vojenskom poli zaznamenáva jeden neúspech za druhým. Je to krajina, ktorá si papierovo pestovala imič absolútnej vojenskej veľmoci, ale konvenčným spôsobom vlastne nedokázala dosiahnuť žiaden výraznejší úspech na boisku. A to teda nehovorím ja, to hovoria vojenskí analytici, experti na vojenské stratégie. Na jar Moskva zlyhala v snahe zosadiť ukrajinskú vládu, dobiť Kiev. V lete začala zlyhávať v snahe podmaniť si východ Ukrajiny. Vlastne anektovala teraz územia na základe nejakých zinscenovaných referent, pričom tie, tie ako pokusy o hlasovanie, ani by som to tak vlastne nenazývala, sa konali iba na malých častiach z týchto území a ona si reálne teraz celé nárokuje. Napriek tomuto všetkému stále rusí okupanti nedokázali zlomiť odpor ukrajinského civilného obyvateľstva. Takže presne na nie teraz naplno zacieli. Ak sa na stranu Moskvy nepridávajú podobrodky, ako sme to mali možnosť vidieť u jednotlivých, a to naozaj bolo v rádoch jednotlivcov, kolaborantov, tak proste na nich teraz Moskva udiera ako
0: na cieľ. Ongoing airstrikes have damaged or destroyed around 40% of Ukraine's electricity infrastructure. Millions have been left without electricity and rolling blackouts are now part of daily life. While G7 nations have promised to help Ukraine survive a brutally cold winter from a Russian assault, the EU foreign policy chief said was a walk-cry. Čiže Rusko sa chce v princípe pomstiť a pomstiť teda na civilnom obyvateľstve, tak že Ukrajincov uvrhne do stresoveku.
1: V podstate sa ich snažia podľa mňa úplne morálne ubiť. Aspoň tak to vyzerá e, z pohľadu zvonka. A vlastne je to niečo, čomu veľmi fandia takí tí ruskí duginovskí ultranacionalisti, keď si čítaš blogy týchto ľudí, tak oni naozaj jednak vyzývajú, aby v tom e, ruské jednotky pokračovali a druhá vlastne ako banujú, že s tým Moskva nezačala už skôr, že aká efektívna tá taktika vlastne je. Takže áno, je to niečo, čo je cielené a z radou prúžských a tých prokremelských nacionalistov vyslovene ospevované ako taktika.
0: Ale je naozaj efektívna, lebo už sme povedali, že vlastne situáciu na boisku na samotnom boisku tieto útoky nieako nemenia.
1: Áno, situáciu na boisku nemenia a je pri najmenej otázne, či to je efektívne aj z hľadiska toho tej snahy podkopať morálku ukrajinských civilistov, pretože zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa toto Moskve darilo.
0: Čo sa s tým dá urobiť a vôbec dá sa s tým niečo urobiť?
1: No spojenci teraz napríklad ešte hlasnejšie opakujú tie prísľuby, že Ukrajine poskytnú viac prostriedkov protivzdušné obrany, ale zase... V protiváhe, voči napríklad jednotlivým západným vládam tu stojí nejakí opoziční populistickí politici, ktorých nie je málo, tí budú voličom teraz tvrdiť, že Ukrajine sme už pomohli dosť, doba je zlá, musíme myslieť sami na seba aby sme si my mohli svietiť a kúriť do sítosti. Takže uvidíme, či sa podarí tú ukrajinskú protivzdušnú obranu ešte posilniť. Ale zatiaľ to vyzerá, že západní lídry sú ako v tomto neochvejní a že, že tá pomoc by ešte mala na Ukrajinu prúdiť. Najmä v tejto špeciálne citlivej situácii, keď sú naozaj terčom civilisti.
0: Dobre, to je vojenská pomoc, teda jeden typ pomoci, ale vieme, alebo chceme, alebo ako Európa pomáhame tým konkrétnym civilistom, tým ľuďom, ktorí nemajú teplo, tečúcu vodu, elektrínu.
1: Tak priamo im pomôcť nevieme, pretože kým aj napríklad pri nedostatku tečúcej vody si dokážu obyvatelia Kieva, obývatelia Dnipra a ďalších miest, obci tú vodu ísť niekam načapovať, tak ako elektrínou sa zásobiť nedokážeš. Takže my im nedokážeme pomáhať vlastne priamo. Ale samozrejme, z krajiny Strednej Európy stále na Ukrajinu prúdi aj humanitárna pomoc. Takže toto je ten spôsob, akým my vlastne môžeme adresovať nejakú pomoc civilistom.
0: Nemecko napríklad hovorí, že pošle generátory alebo teda vykurovacie telesa. Toto je nejaká väčšia aktivita, alebo sú to len také čeriebky zatiaľ náhodné?
1: Zatiaľ to vyzerá skôr na naozaj ako čiastkovú aktivitu, ale samozrejme áno, toto je cesta. Pretože aj starosta Kieva Kličko hovoril, že presne týmito dieslovými generátormi a samozrejme aj naftou, potom aby mali palivo, sa snažili mesto zásobiť, rovnako sa ho snažili samozrejme zásobiť trvanlivými potravinami a nejakými vykurovacími telesami. Takže je to jedna z možností.
0: Zatiaľ sme sa rozprávali, ako tá situácia vyzerá teraz. Keby si si mala typnúť alebo odhadnúť, ako to podľa teba bude vyzerať, aká bude zima teraz nielen v Kieve, ale na celej Ukrajine?
1: Fú, tak chceš odo mňa jednak predpoveď počasia, tak na najbližších 5 mesiacov. A druhak akože predikcie sú hrozne nevdečná disciplína, ale hrozne veľa podľa mňa závisí od toho, či bude Irán Rusom naďalej ochotný dodávať útočné drony a prípadne aj riadené strely, o ktorých sa už tiež v súvislosti s iránskymi dodávkami hovorí. Pretože Rusko by dávno nemalo čím denne útočiť na ukrajinskú energetickú infraštruktúru, keby mu tento teokratický režim
0: neprišiel na pomoc. Samozrejme, ďalším veľmi dôležitým
1: faktorom bude to, aká ukrutná bude tento rok ukrajinská zima. No. My sme napríklad v Európe zažívali teraz extrémne horúci oktober, myslím, že rekordný podľa všetkých meraní. A možno Ukrajincom by pomohlo, ak by naozaj tá zima túto sezónu až tak naplno neudrela, pretože už pri prvých mrazivých tepotách, ktoré prichádzajú teraz vlastne v novembri, v skorých ránach je to citeľné v tých domácnostiach, ktoré sa ocitli bez tečúcej vody, bez elektrickej energie a bez plynu. Tá teplota naozaj ako nie je veľmi odlišná v porovnaní s tým, čo máš za oknom.
0: Myslí si, že ak bude čím bude Rusko v bombardovaní elektrárny a rozvodových sietí a vodárni a teplárni. Pokračovať?
1: No, uh, vzhľadom na to, že Irán vlastne doteraz oficiálne odmietal že by dodával Rusku akékoľvek zbrania a teraz cez víkend to priznal prvýkrát oficiálne, tak sa obávam, že tamojší režim, že Teheran sa už jednoducho nebojí toho, že je priamo spájaný s podporou vojnového zločinca, s podporou agresívneho štátu, ktorý rozpútal vojnu na Ukrajine. Takže je dosť možné, že tie dodávky budú pokračovať.
0: A úplne na záver, a tiež je to trošku veštecká otázka, ale môžeme nejako pomôcť? Môžeme nejako zastaviť? Či už Rusko alebo Irán, aby jednoducho obyčajní Ukrajinci, treba v Kieve, netrpeli?
1: Myslím si, že uplynulých 8 mesiacov ukázalo, že všetko je to o tlaku občanov na svoje vlády. Videli sme veľký obrad v Berlíne, Nemecko uh, bolo dlho krajinou, ktorá odmietala dodávať akúkoľvek vojenskú techniku, akékoľvek vojenské komponenty do krajín služovaných konfliktov. Teraz v podstate dodala vojenskú pomoc vo veľmi štedrých sumách, keď sa to prepočíta vlastne na, na financie. Takže určite, um, určite to bude o tom, či my uprednostníme svoje pohodlie, alebo budeme naozaj naďalej empatickí a budeme, budeme vedieť rozlišovať medzi tým, čo si musíme odoprieť my a čo si každodenne odopierajú Ukrajinci. A ako cestou, môže to znieť patetické, ale cestou je takisto nedať na prvoplánové reči a sľuby populistických politikov, ktorí každé 4 roky sľubujú niečo, nejaké proste zázračné riešenia na tie najkomplexnejšie problémy, pretože už by sme mali byť poučení skutočne tým, že žiadne zázračné riešenia v takýchto situáciách neexistujú. A do nejakej miery budeme musieť asi prežívať aj my nejaký diskomfort, prídu nám vyššie účty za, energiu, za energie, ale na toto musíme byť pripravení. Proste. Veľmi dôležité je, aby, aby, aby tá empatia nepoľavila z našej strany.
0: Tak uvidíme, snáď máš pravdu napokon. My tú zimu ako Ukrajinci zažívať nebudeme. A práve o nej sme sa rozprávali s reportérkou zahraničného spravodajstva denníka. Sme Ninou Sobotovičovou. Mojím dnešným odporúčaním je trošku staršia kniha polského reportéra Vitolda Šablovského ako nakrmi diktátora. Priznám sa, týmto reportážnym knihám sa trochu vyhýbam, pretože sa nedokážem zbaviť profesionálnej deformácie a mentálne ich neustále editujem, no tento text ma naozaj príjemne prekvapil. Ak chcete vedieť, ako diktátori jedli a aký to mohlo mať vplyv na ich krutovládu vládu v Kambodži či v Ugande, naozaj odporúčam navyše. Práve vychádza voľné pokračovanie knihy s názvom Čo sa varí v Kremli. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom. A pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy vedecko-popularizačných podcastov Zoom a Vedatorský podcast. A na úplný záver ešte jednu opravu. V včerajšej epizóde sme nesprávne uviedli, že obeťami teroristického útoku na Zámockej ulici boli Matúš a Lukáš. Správne malo zaznieť, že obeťami boli Matúš a Juraj. Za chybu sa ospravedlňujeme. stových aplikáciách,